0: Também tem aquele clássico lá que é a, a Cleópatra, Cleópatra. Ok, a, aquela... tenta de novo, calma, eu vou mais conseguir, Cle, Greg. Uh -huh. Cleópatra. <risos>
1: Cleópatra, Greg.
0: É, é que eu errei uma vez e dei cara, esse turno é impossível. <risos> Enfim, é, essa cara irrespeitável da senhora, ela tá mais perto do surgimento do iPhone do que das pirâmides.
1: Greg, a gente pode começar esse podcast de uma maneira leve?
0: Claro, Pedro. Comece o podcast. Eu
1: queria falar sobre uma coisa que me incomoda muito na física, mas bastante muito. É, vamos supor que você seja um astrônomo ou um estudante de física e você quer calcular a velocidade da órbita da Terra. A Terra, o planeta, ele é composto por alguma coisa da ordem de 10 elevado a 50 átomos. Isso são bastante átomos. É, quando a gente quer calcular, por exemplo, a, sei lá, a órbita da Terra, são 10 elevado a 50 átomos que a gente deveria levar em conta nesse cálculo. Só que a gente não leva. A gente usa uma teoria efetiva da gravidade em que a gente, de certa forma, calcula com a quantidade que realmente importa para a gente, que é o centro de massa da Terra. Então, a gente faz todos os nossos cálculos baseados nisso. E a parte que eu quero chegar é que isso funciona. Só que olha quanta informação a gente está perdendo. De certa forma, tudo na física funciona assim. A gente trabalha com realidades aproximadas. E isso me deixa meio frustrado.
0: Então, mas é, isso eu acho que é justamente a questão da estrutura em camadas que você vê não só na ciência, mas tipo... Esses padrões de as coisas serem camadas de pensamento, de formas de colocar uma teoria é bastante geral, sabe? Você vê a mesma coisa na filosofia. Quando você está discutindo estética, por exemplo... Uma coisa é você meio que discutir por que, que esse quadro é bonito. Isso é uma camada da discussão, é uma camada mais imediata. Mas mais profundamente tem a discussão do que é beleza. Assim é, tipo, por exemplo, a gente pega o... a Terra orbitando o Sol. Uma pergunta é, ah, como funciona esse movimento na escala realista que a gente sente as coisas, que é a Terra no seu tamanho? Outra coisa é, pô, como funciona essa tal de gravidade descendo em outro buraco? Pô, oh, mas como é que... do que, que é feito esse planeta flutuando? E como é que as coisas se relacionam dele. Então, acho que um jeito legal de pensar para que, que a ciência está servindo nesse ponto é você lembrar que a função da ciência, fundamentalmente, é responder perguntas. Por mais que às vezes chegue num ponto em que você tem uma teoria muito abstrata, talalala, todo conhecimento científico deve ser, deve ser possível expor ele como a resposta de uma pergunta. Então, a resposta da pergunta é qual que é o movimento da Terra como um todo ao redor do Sol? É muito bem respondida pela resposta. Ah, esse bolo de matéria se move desse jeito, com uma órbita elíptica e tal, lá, lá. A gente não precisa entrar no detalhe do que, 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 que é esse bolo de matéria. O que, que é esse bolo de matéria é uma possível resposta para uma outra pergunta em outro domínio de aplicabilidade. E
1: já que a gente entrou no, no tema filosofia, quando eu falei, é, a gente nunca vai ter uma... Tipo assim, a gente nunca vai saber do que, que se trata a realidade, nesse caso, como se a gente nunca tivesse uma teoria para a realidade. Eu acho que nesse momento tem, sei lá, 15 filósofos que ouvem esse podcast e estão preparando uma carta de repúdio a, a, a essa afirmação, porque eu não defini o que é realidade e...
0: <risos> não, mas eu, eu acho que esse é até o cerne da discussão, sabe? E, e entender a realidade é um... Tipo assim... É, é o principal tipo, problema filosófico mais, mais fundamental da história, né? O que tá por trás de toda filosofia, de todas as religiões, cara. É uma busca por entender por que diabos a gente tá aqui. E também é uma pergunta muito importante na ciência. E é outra camada da, das várias perguntas, né? Porque uma pergunta, é ah, como que a Terra orbita o Sol? Mas outra pergunta é, pô, por que que a Terra tá aqui orbitando o Sol? E daí você vai, ah, galáxias, estrelas, gravidade. Não, mas por que tudo isso? E, e, eventualmente, chega num ponto em que parece que é tudo vazio, sabe? Que você não tem mais resposta. Os, os porquês acabam levando a ciência a uma parede que não é passável pela ciência.
1: É, é isso é verdade. Acabam virando questões ontológicas, de certa forma. Não viram... É, porque, por exemplo, a física. A física é muito boa em responder como as coisas acontecem, e não porque elas acontecem. A gente sabe descrever a gravidade, a gente sabe como que os planetas se movem em decorrência da gravidade. Só que a gente não é tão bom, assim, em falar, tipo assim, da onde que a gravidade surge, o que é a gravidade mais fundamentalmente, sabe?
0: É, eu acho que isso se relaciona um pouco até com uma coisa parecida com o que a gente falou no nosso primeiro episódio sobre os limites que a gente teria em se comunicar com aliens. Que, por exemplo, não necessariamente eles vão entender a nossa linguagem, que talvez matemática não seja uma linguagem universal, que tem os limites dados por falta que a gente é humano. A mesma raciocínio se aplica a entender a verdade, a realidade do universo. A gente não tem a menor garantia de que a realidade é expressável através da nossa linguagem.
1: Tu lembra aquela vez que a gente foi correr, uh, primeiro semestre do ano passado, e um dos assuntos que surgiu naturalmente na nossa corrida foi a realidade quântica? E eu lembro que a gente teve quase a mesma conversa, correndo, que, no fim, a gente chegou na conclusão de que, tipo, okay, o que é realidade, sabe? O que, que a gente quer dizer quanto realidade? É, isso que eu disse que o podcast era pra começar de maneira leve.
0: <risos> Cara, então, essa questão me perturba num bom sentido, sabe? Algo que tá na minha, muito na minha mente recentemente. Eu te falei ontem sobre isso, mas eu vou trazer aqui de volta pros nossos ouvintes saberem, ouvintes saberem. É, recentemente eu entrei, eu tô estudando muito filosofia da mente, por conta própria, lendo livros do tema. E eu acabei entrando num buraco de estudar um pouco de budismo e as ideias por trás do budismo. E tem essa ideia de meio que vacuidade, assim, por trás. E, e não no sentido que, tipo, cético absoluto, ah, a realidade não existe, é tudo uma ilusão, e a gente tá aqui porque um, um gênio maligno tá manipulando a nossa mente, sabe? Mas é uma questão que quando você para pra olhar os objetos, você pode olhar pra você mesmo, pra, sei lá, o seu celular, ou pra uma flor, não existe uma identidade, sabe? O que existe é a experiência daquele objeto, é a existência é a experiência, não as palavras que a gente coloca na experiência, sabe? Até porque,
1: se por exemplo, eu, eu não sei se isso na verdade está muito relacionado, mas se eu falo em flor, a flor que vem na minha mente, a, o objeto que eu associo com a palavra flor, é 100% diferente do objeto que tu associa com a palavra flor. Tudo isso moldado com a nossa experiência, sabe? Então, de certa forma, a experiência parece estar bastante interligada com a nossa noção de realidade.
0: Com certeza. É, isso é uma das conversas que tem num filme que eu acho maravilhoso, que eu adoro que é um dos filmes que eu acho mais inteligentes já feitos, e se você, Pedro você adora Inception, né?
1: Adoro é, é, eu acho que é um dos meus filmes favoritos
0: esse filme é basicamente Inception se você tirasse toda a ação e enchesse de filosofia e discussões sobre a realidade no lugar.
1: Eu, eu, eu fico imaginando a junção disso e me vem na cabeça aquele filme O Homem da Terra.
0: É, é nesse naipe de conversa, eu, tipo, o nome do filme é, deixa eu procurar os detalhes aqui eu não sei como é traduzido, é Waking Life. Ele é do diretor Richard Linklater. Deixa eu ver se eu acho a tradução. Eu imagino que seja algo da forma... É Acordar para a Vida, em português.
1: Acordar para a Vida.
0: E, e basicamente, ele é meio que um filme dreamlike, assim, meio sonhador. E que, basicamente, cada ele é um monte de conversas meio desconexas no começo... Mas cada conversa é basicamente um debate fundamental da filosofia. É tipo, dois mil anos de filosofia condensadas em uma conversa. E é um filme muito provocativo sobre a realidade, assim. É tipo, é um tapa na cara, assim. Se você nunca parou pra pensar nas coisas como elas são.
1: Esse é o filme perfeito pra um date. Simplesmente perfeito.
0: Cara, eu, eu já vi esse filme com muitas pessoas. E é muito legal ver como elas reagem a serem confrontadas com as ideias que esse filme propõe, assim. É um filme que eu realmente adoro.
1: <risos> é uma experiência que pode ser perigosa, diga-se de passagem.
0: É, então, esse filme, assim... Ele tem uma cena em particular que é meio pesada. Deixar um trigger warning aqui. Deixar um, sei lá... Que tem suicídio e tal. Mas, sinceramente, eu vendo esse filme... Essa é uma das cenas mais suaves pra mim. Porque o problema mesmo é os debates que ele levanta, cara. As ideias que ele questiona e as seguranças. E uma dessas ideias, que é o que me fez lembrar aqui... É que tem um diálogo da pessoa falando, tipo... Pô, mas essa barreira que, por exemplo, a gente já definiu que, pô... Não necessariamente a nossa linguagem vai se conectar com os aliens, sabe? A gente não, não tem similaridade na linguagem. Só que, em certo nível, isso se aplica a mim e a você. A nós e os nossos ouvintes. Não existe nenhuma garantia fundamental que as palavras que eu falo significam pra você o que eu acho. Existe um certo salto de fé em eu assumir que nós dois estamos no mesmo patamar e que a nossa comunicação é, de fato, de alguma forma genuína. E não é, basicamente, nós dois em dois mundos diferentes, sabe?
1: Por que, que eu sempre tenho a impressão de que a gente começa o podcast de uma maneira, eh, vamos todos ficar felizes... E do nada, a gente induz crises existenciais nos nossos ouvintes. Porque eu acho que é exatamente isso que a gente tá fazendo.
0: É, não, tá, talvez, talvez, mas... Eu acho que talvez num primeiro momento, é, isso pode parecer um pouco mais assombrador, assim, mais assustador. Só que eu acho que se você deixar isso assentar um pouco e ver isso com mais calma, isso, na verdade, pode ser quase que um apelo por uma vida mais cheia de felicidade, sabe? Isso talvez torne ainda mais valiosas as conexões genuínas que a gente consegue fazer ou até mesmo, tipo, mais compreensível as falhas de comunicação que a gente tem, sabe? É, é bom lembrar que nem todo mundo tem a mente que você tem e que o mundo não é só o que está na sua cabeça, sabe? Então talvez seja meio que um apelo para você ser mais gentil com as pessoas que não entenderam e não ficar, sei lá, agressivo quando alguém não entende o que você tá falando ou é aceitar um pouco mais a divergência de ideias e, de, e ruídos de comunicação, sabe?
1: Eu peço muito que se algum ouvinte quiser fazer a caridade de transformar essa frase que o Greg acabou de falar em uma imagem com uma quote pra gente postar no Twitter, porque tem tanta gente no Twitter que eu queria passar exatamente essa mensagem nesse exato momento. Mandem isso pra gente no Twitter, se necessário eu envio uma foto do Greg, desculpa Greg, eu vou ter que fazer isso.
0: É, não tem problema, é... se quiser eu mando uma foto comigo que eu tô bonito. Ah, inclusive falando em Twitter, respondendo a, um dos... a alguém que comentou um dos seus tweets aí.
1: Eu acho que eu ia citar isso agora.
0: É, então, pediram pelo meu Facebook, pelo meu Twitter e pelas minhas redes sociais. Então, eu não tenho, eu não tenho nenhuma rede social, eu não faço uso dessas coisas, mas eu, eu acho que tá eu vou falar isso oner, NER, mas se quiser a gente pode cortar isso depois, Pedro. É, você lembra daquela ideia que eu tinha falado de, de eu ter um e-mail, arroba ciência assim, do dia que nem você tem? Agora que a gente é parceiro de um podcast, me veio a ideia de que eu posso de fato pegar esse e-mail e usar ele como a minha forma de se comunicar com os ouvintes, sabe? Porque eu não quero usar um Twitter, eu não quero usar um Facebook, e eu não vou fazer isso. Mas eu totalmente abriria um e-mail para que vocês me mandassem coisas, e eu vou ver elas. e eu trago aqui no podcast para mim e para o Pedro.
1: Eu acho isso uma ideia muito boa, na verdade. Porque essa interação, de certa forma, é importante. E, assim, é, é, como é, tu leu os tweets que me mandaram de resposta naquele tweet, acho que deu para perceber que o pessoal tem bastante interesse em saber quem que é o Greg que participa do podcast. Porque... Se for pra pensar, as pessoas hoje em dia que não têm redes sociais são fantasmas. É... Tipo assim, não, obviamente, não fazendo mal juízo qualquer coisa de pessoas que tenham redes sociais. Eu também não... Tipo, tem horas que eu não queria ter, sabe? Só que, de certa forma, não ter redes sociais hoje em dia na nossa sociedade é se privar de várias coisas e várias informações, pelo menos é o que eu sinto.
0: Então, eu concordo até certo ponto. Tanto que uma das primeiras coisas que eu fiz antes de pular fora das redes sociais... Foi meio que criar um sistema pra que eu consiga me manter razoavelmente atualizado nas coisas que eu tenho interesse, sem precisar de Facebook, Twitter, lá.
1: Aqui, aqui entra a parte do teu Facebook fake, é
0: isso? Não, não, Facebook fake eu, eu fiz pra arranjar lugar pra morar aqui em Campinas, porque o lugar mais fácil de achar uma casa é no grupo, de, no grupo do Facebook, de casas pra alugar.
1: É, exatamente isso, olha só, se você não tivesse um Facebook, você não conseguiria uma casa pra morar em Campinas.
0: Mas a questão é que eu tinha uma relação que pra mim era prejudicial com redes sociais, sabe? A minha atenção tava cada vez mais, mais fragmentada, eu tava tendo dificuldade em ler, eu não me concentrava bem. E os hábitos que eu tomei depois que eu larguei redes sociais foram, tipo, maravilhosos pra minha mente. Eu nunca tive tão bem no sentido de que, cara, eu consigo parar e ler um livro por duas horas sem assim, olhar pro relógio em nenhum instante nada, assim. A minha mente tá no livro.
1: Eu acho que eu não consigo parar e ler um livro por duas horas por pessoas de telemarketing que me ligam diariamente. Então, eu acho que não é nenhum problema muito de redes sociais, sabe? Eu acho que é mais um problema de colocar o celular no modo não distúrbio, assim. Então.
0: É, tá, sim. Eu acho que. Então é que tá, como eu falo. Tem relações e relações, sabe? Infelizmente, as minhas relações com redes sociais não eram saudáveis pra mim. Então eu prefiro me abster. E Twitter eu nunca entendi, nunca usei, nunca achei graça. Então, perdão aí pra quem gosta do Twitter. Eu respeito vocês, mas não é pra mim, não é a minha praia.
1: Mas tem coisas muito engraçadas no Twitter. Eu rio bastante usando diariamente. Então, pra mim, tá sendo uma relação que... Eu, eu adoro Twitter. Eu tô feliz com
0: Twitter. É, eu imagino, com certeza. Memes são maravilhosos. Eu gosto muito de memes também. Pedro, Meu nome. Se, se você pudesse viver em outro lugar do sistema solar, assim, se você pudesse ir para uma colônia em qualquer lugar, assim, planeta, lua, asteroide, mísero sol, qual lugar você queria conhecer, assim, queria ter a oportunidade de conviver em? O
1: sol, só que de noite. O sol, só que de dinâmica. Claro. Eu <risos> Não. ouvi
0: dizer que do sol, você sempre consegue ver o sol. Então nunca é noite.
1: É verdade. É, é bom, muito bom ponto. Muito bom ponto. Eu, 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 eu já vou responder a pergunta de maneira séria, eu só queria fazer dois pontos.
0: Faça os pontos.
1: O primeiro é que é absurdamente difícil de definir uma superfície para o sol. Quando a gente trata de corpos do sistema solar ou corpos celestes... É interessante a gente definir uma superfície para conseguir categorizar as coisas como, tipo assim, tamanho, massa, blá blá blá, densidade, etc. Só que quando a gente vai para estrelas, elas são bolas de gás. E não é surpresa para ninguém que gás não, não forma uma superfície sólida que nem a gente tá acostumado. Então é só isso mesmo, só queria dizer que a superfície do Sol é arbitrária, isso é bastante interessante. É, é uma convenção.
0: Sim, é, tem que ser, né?
1: E outra, o Sol é o corpo mais negro do sistema solar. Duma com essa. Desenvolva, Pedro. Existe na física o conceito de corpo negro. Pra quem não sabe, corpo negro é um corpo teórico que absorve toda a radiação que incide sobre ele e depois emite num, num espectro extremamente bem conhecido, que é o espectro de emissão do corpo negro. Que tem um vídeo sobre isso, mas é, é, assistam o vídeo, ok. É. <risos> e o Sol, ele emite esse espectro quase perfeitamente, assim. É, digamos que de toda a radiação que incide sobre o Sol, ele absorva, sei lá, 99%. O corpo humano também não está muito longe disso. Se eu não me engano, o corpo humano é 98% corpo negro, assim, no espectro ah, de Ah, sim,
0: sim, tem. Estou entendendo o ponto que você quer fazer, mas continue. Na, na
1: verdade o ponto é esse, eu só queria falar que o espectro de emissão do Sol é praticamente o espectro de corpo negro, então o Sol é oficialmente o corpo mais negro do sistema solar.
0: É, até que faz bastante sentido, porque ele é muito, muito quente, então efeitos térmicos vão tender a dominar, como é o caso de corpo negro. Exatamente. Mas,
1: Ainda mais lembrando que a temperatura na, na... eu não queria chegar a ficar muito técnico, mas... Na equação de emissão, se eu não me engano, a temperatura uhum. sobe com a potência elevado à quarta, então...
0: É, isso é a potência total emitida. Exato. O pico de emissão vai com a temperatura normalmente, assim, vai proporcional a T. Mas, enfim.
1: Ah, tá, desculpa, agora respondendo a pergunta, desculpa. Eu, eu, nossa, eu desviei totalmente o assunto. É, sem problemas. Desculpa, às vezes eu tenho esse déficit de atenção, desculpem, ouvintes. É, se eu pudesse escolher qualquer lugar do Sistema Solar para morar, eu acho que eu adoraria morar em algum tipo de nave ou cidade flutuante em Júpiter. Obviamente, não fundo o suficiente na atmosfera para morrer esmagado. E não tão alto para, sei lá, eu não poder não ficar com uma roupa espacial. Eu imagino que em alguma região que tenha uma atmosfera de pressão seria agradável.
0: Imagino que sim. Descontando pelos ventos, quem sabe. É, Em particular, eu acho que eu não moraria tão longe, mas eu gostaria de talvez uma lua de Saturno, sabe? preferencialmente alguma um pouco mais inclinada para ficar olhando meio que de perfil para os anéis.
1: Titã é uma lua de Saturno ou de Júpiter?
0: Hum, Titã eu acho que é de Saturno, mas a gente pode descobrir com...
1: A gente tem Google na nossa frente, a gente tem que usar é. isso. É
0: é o maior satélite de Saturno e o segundo maior de todo o sistema solar, atrás apenas de Ganymedes, o satélite de Júpiter.
1: E honestamente, Titã parece ser uma lua bem legal para morar.
0: É, ele aparentemente possui uma atmosférica densa e corpos líquidos na, atmos na, na superfície, olha só. Sim,
1: e, e você sabe do que que são esses corpos líquidos? Metano? Exato, nada mais, nada menos do que hidrocarbonetos. Já pensou que legal uma casa na beira do lago, em que esse lago na verdade é metano líquido, porque está extremamente frio e com baixa pressão onde tu tá?
0: Olha só, né? É, a temperatura é menos 50 graus Celsius em média, então é.
1: E se eu não me engano, existem é, imagens de sondas que foram enviadas perto de Titã, eu, eu não lembro qual que é exatamente o nome da sonda eu, eu sabia dessas coisas antigamente e, e eles conseguiram detectar alguns efeitos como se fossem ondas nesses corpos líquidos e eu achei isso extremamente interessante é, é bonitinho.
0: Eu teria uma casa no litoral, em Titã, e surfaria como hobby, eu acho que seria então minha resposta aí.
1: Qual que é a densidade do metano líquido? Será que a gente boiaria no metano?
0: Boa pergunta o, o, o problema é que não dá nem só para ver aqui tá metade da água então com certeza não
1: é a gente afundaria infelizmente
0: mas assim tem que ver a curva da densidade né porque se é muito frio provavelmente a densidade deve dar uma aumentada mas é, acho que isso é um pouco mais mais difícil de achar aí do que a Wikipedia vai me responder agora
1: mas foi, foi uma, uma pesquisa interessante. O meu histórico de pesquisas no Google é muito interessante.
0: Acho que pior que o meu histórico de pesquisas no Google, talvez só o meu histórico de vídeos no YouTube.
1: Ah, o meu histórico de vídeos no YouTube, ele me condena de uma maneira muito mais vergonhosa do que eu gostaria, sabe? Então...
0: O que você tem assistido no YouTube recentemente, Pedro?
1: Ó, eu abri agora o meu YouTube e eu tenho vídeo do Peter McKinnon. Vídeo do Café e Ciência, do Felipe Raime, Tem vídeo do Veritasium, do Tom Scott e do canal de piano que eu mais adoro, que é o Rousseau. E depois são só vídeos de Dota... É, memes, pessoas fazendo vídeos engraçados e pianos. É, é basicamente isso que eu faço no YouTube.
0: A internet é uma coisa muito incrível, né? Quando você parar pra pensar o tanto de coisa que só é possível graças à internet, sabe?
1: Ah, inclusive, no dia que a gente realmente quiser, talvez, criar uma inteligência artificial, um bom começo pra fazer essa inteligência virar inteligente seja, sei lá, fazer o upload da internet inteira no cérebro artificial, digamos dessa maneira. Porque praticamente a inteligência artificial teria a informação inteira da humanidade como funcionaria, sabe?
0: Sim. É, uma boa pergunta, Pedro. Você acha que é realmente possível criar inteligências artificiais usando computadores típicos, assim? Computadores basicamente eletrônicos?
1: Ah, eu, assim, ó, de verdade, essa é aquele tipo de pergunta que eu sempre espero que alguém me pergunte. Eu tenho a resposta pronta, que eu fico ensaiando, sei lá, no banho, na frente do espelho, só que ninguém nunca me pergunta essa pergunta. Mas agora que tu perguntou, muito obrigado por ela. Eu acho que a gente depende de entender se a nossa própria consciência ela é um sistema determinístico ou se ela não é um sistema determinístico. É, o que, é que eu quero dizer com isso, caso alguém esteja ouvindo ou seja familiar com essa linguagem de computadores e com sistemas determinísticos e não determinísticos? É, por exemplo, num sistema determinístico que é o caso de um computador sempre que você dá uma entrada ou um input de dado você tem uma saída, um output
0: sim, um jeito de colocar isso que eu vi que eu gosto bastante é que basicamente um computador manipula símbolos
1: eu acho que isso não ajudou muito a entender. Não, tá a aí, então
0: continuei
1: <risos> Desculpa, mas é que eu fiquei esperando uma coisa muito mais facilitada. Só que não foi o que aconteceu.
0: Tá, então você siga, siga essa discussão.
1: Ok. De forma simples, imagina que... A tu dar informação pro computador, sei lá, de que o chão tá molhado, o chão de fora da tua casa. O computador responde, então choveu, sabe? E, e é sempre assim. É, é isso é o sistema... De... Nossa, eu tô usando o pior exemplo possível. Eu acho, Eu acho que vai ter muita gente reclamando. Mas enfim, vamos fingir que esse é o exemplo perfeito.
0: Bem, bem o podcast também é um exercício didático para nós mesmos, né? Se não tiver claro, é só assunto pro próximo podcast.
1: Exato. Por favor, sempre nos perdoem se alguma coisa não ficar clara. A gente jura que a gente tá tentando melhorar. E aí que tá, computadores são determinísticos. É, sempre, 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 sempre você tem um input e um output já definido para aquele input. Por isso que é extremamente difícil de fazer algoritmos com números aleatórios. Computadores não geram números aleatórios, sempre são pseudo-aleatórios. Só que você pode fazer esses números pseudo-aleatórios ficarem aleatórios o suficiente para parecerem números verdadeiramente aleatórios. Eu falei a palavra aleatórios muitas vezes nesse diálogo.
0: É, sim, sim. Basicamente, você faz algo pseudo-aleatório. Não é aleatório de verdade, mas...
1: Mas serve para os propósitos, assim. É,
0: serve, serve um pouco.
1: Ah, Inclusive, aquele site famoso para sorteios e coisa, aquele random.org, a maneira como ele gera números pseudo-aleatórios é utilizando o ruído atmosférico de raios, se eu não me engano. Então, os números aleatórios dali são gerados com isso como uma semente dos números, né? Então, é interessante.
0: Tem um que eu gosto bastante também, que eles pegam, e é uma câmera filmando mil lâmpadas de lava, sabe? Sério? Que elas têm o um fluido dentro, é. E deles usam os pixels, as cores em cada pixel como seeds diferentes, sabe? Tipo, tem um algoritmo que transforma toda, toda a view em um número para semente.
1: Isso é muito inteligente mas daí voltando ao caso computadores são determinísticos e aí que tá, a nossa mente se ela funcionar que nenhum algoritmo de computador se a nossa consciência for determinística então eu acho que tudo bem sabe, a, a gente pode criar inteligências artificiais verdadeiramente inteligentes com computadores só que se nossa consciência, se um dia a gente conseguir, de alguma forma, que não estamos perto dessa forma ainda, eu imagino, descobrir que a nossa mente ela é não determinística, de alguma forma a natureza dela é não determinística, aí eu acho que a gente tá meio lascado, aí eu acho que a gente não vai conseguir criar inteligências artificiais usando computadores.
0: É, então, eu sou cético em relação a ter inteligências artificiais, no sentido de consciência como a nossa, criado de computadores eletrônicos tradicionais... Porque é aí que tá, eu não vejo uma relação muito clara entre a experiência cotidiana do ser humano, sabe? E o tipo de coisa que um computador faz.
1: É, computadores claramente são melhores do que nós em tudo que eles fazem.
0: E não só melhores, não é só tipo, ah, eles são mais rápidos e pensam melhor. E eles não são necessariamente melhores, sabe?
1: Eu sei, eu só tô querendo ganhar pontos com as máquinas pra se um dia acontecer uma revolução.
0: Mas é que a gente tem experiências cotidianas e as nossas experiências cotidianas não parecem nem um pouco refletidas no tipo de coisa que você consegue fazer com computadores. Parece que não é a mesma essência da coisa, sabe? Só que aí que
1: tá, nós tivemos 4,2 bilhões de anos evoluindo desde organismos unicelulares até chegar no nosso estágio atual de consciência humana, sabe? A gente chegou até aqui. E o que, tipo assim, a gente só tem computadores faz sei lá 50, 60 anos. E se a gente, daqui a 10 mil anos... Eu estou chutando muito alto, eu acho até. Se daqui a uns 500 anos, já que a evolução das máquinas acontece tão rápido, nós conseguimos criar consciência por algum mecanismo automático em que computadores geram sua própria consciência a partir de uma, sei lá, como se fosse um análogo da seleção natural, só que de computadores. Você não acha isso plausível?
0: Então, eu, como eu falei, eu acho plausível, eu não descarto a, a essa hipótese como totalmente falsa, mas eu tenho uma certa resistência natural a ela, eu sou um pouco cético enquanto isso.
1: É bom ser cético às vezes, na verdade. Se,
0: se eu tivesse que apostar, eu apostaria mais, que a gente nunca vai achar... A gente talvez ache, consiga montar sistemas de inteligência artificial muito bons em resolver muitos problemas, mas eu acho que eles vão sempre ser fundamentalmente desconectados da nossa experiência, sabe? Eles não vão ser um reflexo de como a mente de um ser humano funciona. Eles vão ser outra coisa.
1: Mas aí eu, eu acho que isso é um ponto importante, sabe? É, eu não vejo por que, que a gente deveria criar inteligências artificiais que sejam como os humanos, sabe? A gente é ruim em tanta coisa, a gente tem tantas falhas, que a gente, se a gente tem opção de consertar isso tudo, eu acho que a gente deveria usar, sabe? Criar uma coisa totalmente diferente.
0: É, eu acho que parte da razão que a gente acaba se guiando pelas capacidades cognitivas humanas é que é o outro teste que a gente tem, sabe? É a única coisa que a gente pode comparar. A gente não tem outra forma de inteligência não humana por aí pra fazer um teste de Turing com alienígena, sabe? Então a gente é forçado a botar um humano.
1: E a gente cai de novo no problema de a gente só poder procurar coisas com características humanas, porque é a única que a gente conhece.
0: E, e de novo, estamos quase chegando na revolução da máquina, né, cara? Vai ser os temas do podcast aí. Eu acho que
1: todo podcast, no final do título, na a última vírgula depois do título, eu sempre vou colocar o futuro da humanidade, porque <risos> a gente acaba tendo nisso em todo
0: podcast. <risos> que... É...
1: Cigarettes, well burst in etiquette Extraordinarily nice She's a killer queen Eu tenho permissão para ser aquela pessoa chata que introduz assuntos de crise existencial nas mesas de bar sempre que os amigos querem se divertir? Claro que pode. Se a gente, em algum momento, em algum momento é, chegar à conclusão de que a nossa consciência, a nossa mente, ela é determinística, assim como computadores, nós temos uma ótima notícia que significa que a gente, teoricamente, poderia criar inteligências artificiais usando computadores, com a arquitetura de computadores que a gente conhece. E o que isso quer dizer quanto ao nosso livre-arbítrio.
0: É, essa questão do livre-arbítrio... no mundo teoricamente completamente determinístico... é muito... é, é muito curiosa... porque tem umas perguntas associadas muito, muito assim...
1: Explica, explica só para quem não entendeu essa relação... qual que é a relação entre... alguma coisa ser... tipo a nossa consciência ser determinística... e o nosso não livre-arbítrio como consequência.
0: Assim, vamos botar algo determinístico como o seguinte... se você sabe... como a coisa tá num certo instante... por exemplo... Se você sabe o que uma pessoa está pensando agora, você, por consequência, consegue determinar com total certeza o que ela vai estar tá pensando daqui a meia hora. Acho que isso seria uma mente determinística, sabe? Se você tem o conhecimento dela num instante, então você Consegue determinar como que ela vai estar tá em outro instante qualquer.
1: Eu posso dar um exemplo físico também disso, porque eu acho... Se eu não me engano, foi Poincaré que falou essa frase. Me corrija se eu estiver errado, Greg. É, que se, se dessem... Tipo assim, ele falou o seguinte... Se me derem a posição e o momento de todas as partículas do universo em um determinado ponto, eu consigo prever toda a evolução do universo a partir desse ponto. Eu, se eu não me engano, foi Poincaré. Não, não tenho certeza. Não tomem isso como, como certeza. Pode ser que não foi ele. É, o que ele quis dizer com isso, basicamente, é que o universo era determinístico, do ponto de vista dele. Então, se você tem essas informações, as condições iniciais, você consegue prever toda a evolução e todo o futuro do universo, incluindo mentes humanas, entendeu? Você poderia descrever elas com equações.
0: É Exatamente. Mas então, vamos supor por um momento que a mente humana é de fato determinística, e você não tem a liberdade de escolher. Tudo que você acha que escolheu é, na verdade, a sua mente te enganando que você escolheu, certo? Então, você não pode escolher não fazer um crime, por exemplo. Todas as pessoas que cometeram crimes não tiveram escolhas. Então, você pode prender alguém que não teve escolha? Você pode sair punindo pessoas que cometem crimes como se elas fossem moralmente erradas, sabe? P parece que moralidade se desmancha na, no determinismo. Porque se, se, ninguém nunca teve escolha.
1: E até é interessante porque você não teria como punir alguém que cometeu um crime porque, na verdade, você estaria pré-determinado a punir aquela pessoa. Você não, você não teria escolha, você não teria o arbítrio.
0: Você não teria nem essa escolha, sabe? Tudo, toda a ideia de moralidade meio que se desmancha, assim. Parece que a gente é só mais uma engrenagem. Bem, que, quem, sabe, quem sabe o destino do universo não era só... Produzir plástico sintético, e fim é isso que surgiu o humano. <risos>
1: é como se o universo fosse uma versão universal daquele jogo Factório. É, incrível. é
0: basicamente, eles querem fazer um, uns trecos complicados, mas aí tem que fazer uns robozinhos antes que consigam fazer aquilo.
1: Bom, humanos totalmente, então, foram um efeito colateral da criação do universo, provavelmente, nessa, nessa visão de universo.
0: É, com toda certeza.
1: Aproveitando o gancho, eu vou te fazer uma pergunta polêmica, porque eu gosto de coisas polêmicas. E, e já que a gente tá na chuva pra se molhar, né? O que que tu acha de humanos terem livre-arbítrio? Tu acha que humanos têm livre-arbítrio, tu acha que humanos não têm livre-arbítrio ou tu não sabe responder essa pergunta? Perfeitamente ok não saber responder essa pergunta.
0: Não, sim, sim. Assim, eu vou falar, eu não sei embasar a minha resposta com palavras claras, assim.
1: E com palavras não claras.
0: Então, eu vou falar, eu, eu tenho a impressão que provavelmente tem algo... Tem uma certa liberdade na ação humana, sabe?
1: Ok, tipo, não completamente livre, mas existe alguma liberdade. É,
0: e só, só que eu acho que ela tá mais atrás do que a maioria das pessoas acha que é livre-arbítrio. Eu não acho que você tem o livre-arbítrio de quando você faz a escolha na sua cabeça com palavras. Eu acho que o seu livre-arbítrio tá muito mais em você escolher os seus hábitos. E os padrões que você acaba reforçando na sua mente, os tipos de coisa que você faz com frequência e o tipo de esforço que você faz, mais do que a decisão no momento, sabe?
1: Até levando em conta o que tu, o que tu acabou de falar, existem dois exemplos claros que eu consigo imaginar de coisas que não são verdadeiras liberdades. Por exemplo, uma pessoa, quando ela sente fome, ela não teve o livre-arbítrio de decidir que estava com fome. Isso é uma resposta automática de um grande algoritmo chamado pessoa. É, é o resultado de 4,2 bilhões de anos de evolução. Sentir fome, quem diria? É, e outro exemplo é, talvez, a personalidade de uma pessoa. Se for para pensar, uma pessoa não pode controlar sua própria personalidade. Até porque, provavelmente, se eu não me engano, a personalidade ela vai se desenvolvendo com o tempo, mas eu imagino que ela comece na infância, a ser construída na infância. E a pessoa não tem controle sobre o que vai ser construído a partir disso, sabe?
0: É, um exemplo que eu acho que talvez seja parecido com o que eu quero dizer... Eu acho que é, por exemplo, a questão de comer saudável. Se você, assim, espera o momento da fome pra fazer a escolha do que você vai comer... Provavelmente somente vai se, te botar pra comer algo que seja mais gorduroso... Que seja mais satisfatório imediatamente, sabe? Mas agora, se você tenta criar um hábito de manter comida boa e saudável por perto de você... É muito mais fácil na hora você fazer a coisa certa, sabe? Fazer a coisa, comer o que você de fato quer. Eu acho que isso entra no que a gente tava conversando ontem sobre a diferença. Não sei se era, eu não tava conversando com você, mas enfim.
1: Você não estava conversando comigo. Eu fiquei injuriado agora.
0: É, eu tava conversando com os amigos meus sobre, tipo, a diferença da, da narrativa na nossa cabeça a experiência. Por exemplo, eu falo, ah, amanhã eu vou ir na academia. Daí chega amanhã, eu me sinto cansado e eu não consigo cumprir essa minha narrativa mental de que eu vou na academia. A experiência e a, o que eu falo pra mim mesmo discordam, sabe?
1: Até porque o nosso corpo, ou, quer dizer, a nossa, a nossa consciência, ela parece ser influenciada por vários fatores que estão além do nosso controle, que são fatores puramente evolutivos, eu diria. É, por exemplo, sentir mais vontade de comer uma carne assada do que uma carne crua, porque a carne assada tem mais calorias, então aumenta a tua chance de sobreviver na natureza. Então, várias, eu imagino que várias dessas coisas instintivas acabam caindo nessa questão de não serem verdadeiras liberdades dos seres humanos.
0: Sim, com toda certeza.
1: Eu acho que a gente acabou de fazer inimizades nesse último segmento, tanto com anarcocapitalistas, quanto com libertários, quanto com, sei lá, qualquer outra ideologia.
0: É, então, eu tenho uma certa tendência a acabar não gostando muito de ideias mais individualistas, que eu tenho até um próprio receio contra a existência de indivíduo com uma coisa única, sabe? Como se você, dentro de você, é um único, uma única coisa. Mas você acaba sendo um emaranhado da sua realidade, sabe? Você acaba tendo... A, a sua vida é tanto sua como das coisas que te influenciam, sabe? Você realmente... Eu acho que, assim, não existe humano fora do contexto.
1: Hum, desenvolva um pouco melhor isso.
0: Por exemplo, às vezes eu vejo gente falando, tipo, ah, Imagina como que um humano ia se comportar num vácuo, na ausência de sociedade. Só que o ponto é, a evolução do humano como animal foi em meio a uma sociedade. Um humano, fora de um contexto social, é um humano deslocado do ambiente natural. Então você não pode achar que as coisas que você faz por estar exclusivamente sozinho são a verdadeira essência do humano. Porque não é assim que o humano se formou. Não é de indivíduos sozinhos que se juntaram. Mas sim de indivíduos que já cresceram no ambiente coletivo. Então, se você começa a ignorar muito fortemente o contexto em que você existe, o contexto em que as estruturas humanas existem, você acaba tendo uma visão muito. muito limitada, eu acho.
1: Isso, isso faz sentido, na verdade.
0: Agora, então, vamos, é, acho que o objetivo do podcast vai ser que a gente vai continuar esse podcast até só eu e você ter um saco de ouvir porque todo mundo discorda da gente.
1: Eu inclusive acho que, eu não sei o que eu acho. Isso tudo é muito complicado para mim.
0: É, não com, com certeza. Conversar com você sempre me leva a falar umas coisas que eu fico assim, pescando muito forte as palavras certas, porque são assuntos que eu tenho muito sentimento sobre eles, mas expressar eles não é fácil.
1: É, nossos tipos de conversa eles são 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 conversas bastante é, enriquecedoras de personalidade eu diria porque a gente conversa muitas vezes sobre tipo temas extremamente sensíveis tópicos extremamente sensíveis e a gente tem que dar um jeito de conversar e expor as nossas opiniões sem parecer um total babaca, sabe?
0: É, é sim. eu acho até bom botar uma vírgula aqui em voz alta que, cara, o, o conteúdo dos vídeos do Pedro é muito bem pesquisado. O que tem lá, assim, foi pesquisado para o melhor das nossas habilidades. A gente faz, a gente checa os fatos até o que é humanamente possível. O podcast, não. Então, gente, o que a gente tá falando aqui não é... Não é, não é, é mal ou é ciência, sabe? A gente está conversando. Então, não levem o que a gente está falando aqui como verdade. Levem mais como parte de uma conversa, sabe?
1: Assim, eu acho, que, eu acho que quando a gente fala sobre alguma coisa que provavelmente não é verdade no sentido que a gente quer dizer como verdade, assim, eu acho que a gente sempre acaba fazendo um disclaimer também. Como, por exemplo, aquele caso da frase do Poincaré, que pode ser que não seja do Poincaré. Então, eu acho legal ficar essa relação de... Assim, a gente sempre... Todo mundo está apto a cometer erros, sabe? Eu acho que isso é uma grande lição para a humanidade.
0: Com toda certeza.
1: E sabe que isso era uma coisa que me incomodava muito quando eu fazia vídeos no começo? Porque eu cometi alguns erros. Vários, na verdade. E me incomodava muito eu ter cometido aqueles erros. Porque na minha cabeça eu deveria ser perfeito. Eu deveria fazer vídeos sem nenhum erro. Porque pessoas que são boas no que fazem não cometem erros. E isso não é nada verdade. Assim, é,
0: é uma armadilha bem cruel, né?
1: Exato, é impossível assistir, eu acho, que um vídeo no YouTube de, sei lá, ciência, matemática qualquer coisa, sem encontrar algum, algum tipo, qualquer, qualquer tipo de erro, imprecisão ou... Sabe, porque muitas vezes até, se você está falando sobre, sei lá, mecânica newtoniana, Alguém vai comentar, mas pera, a interpretação da relatividade, blá, 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 e sabe, são interpretações diferentes e, de fato, a relatividade funciona mais completamente do que a newtoniana, mas ainda assim, sabe, o propósito do vídeo era falar sobre a newtoniana, então.
0: É, então, isso volta ao começo do nosso podcast sobre as camadas de em que a ciência explica a realidade. Mas isso também tem o seu espelho didático, né, porque... Eu
1: acho que nem se a gente tivesse combinado, Greg, a gente ia fechar esse arco de maneira tão, tão... <risos> eu tô impressionado. Sim,
0: sim, isso foi muito bom, foi muito bom. Mas, mas, então, é, eu vou comentar isso depois, mas enfim, você tem didaticamente isso também, sabe? Porque tem um certo momento que você quer falar de algo, mas você não pode se aprofundar até o fim, porque é um poço sem fundo, sabe? Se você quer falar de movimento do celeste, você não pode começar a entrar em as minúcias da relatividade geral e as explicações nuanceadas da gravidade. Tem um ponto que você tem que falar não, daqui para frente a gravidade existe e funciona assim assado. E explicar em cima disso... Você querendo ou não, você precisa colocar um,
1: um chão. É, isso, isso, inclusive, é o caso que a gente estava escrevendo... Eu e tu estávamos escrevendo aquele roteiro sobre o Paradoxo dos Gêmeos. que Eu não sei quando que esse podcast vai ser lançado. Provavelmente na semana que vem, que a gente está gravando. Então, provavelmente, esse vídeo vai estar no ar já. E num, numa dessas partes do roteiro, eu lembro que está escrito... A gente fala sobre referencial inercial. E a gente não explica o que são referenciais inerciais. E aí que está... Se a gente fosse explicar o que são referenciais iniciais, a gente ia ter que explicar mais algum outro conceito. E assim vai ad infinito. Eu tenho comigo a teoria de que todo vídeo que eu faço poderia tranquilamente começar com Newton. Assim, é, é, quase sempre poderia começar com Newton. Todo vídeo teria uma hora e meia.
0: Querendo ou não, a ciência moderna começa com Newton, né, cara? A ciência mais ou menos moderna, né? Eu acho que é a mesma história dos dragões de garagem voltando pra Grécia antiga.
1: Antes de a gente continuar pro próximo segmento do podcast Eu queria agradecer a todos vocês pelo feedback que vocês deram do nosso primeiro episódio É muito importante pra gente Pra gente saber como que tá... Se vocês estão gostando do podcast ou não Porque eu e o Greg também somos novos nesse meio e eu queria agradecer especialmente os nossos assinantes do nosso Catarse por estarem ajudando a gente a fazer esse podcast. Se você, por acaso, quiser virar um assinante também e discutir o podcast com a gente toda vez que a gente posta um episódio no nosso Discord e no Facebook exclusivo para nossos assinantes, o link é catarse.me barra ciência todo dia, tudo junto. Está na descrição do podcast também. E nós estamos agora, nós já atingimos a primeira meta relacionada ao podcast, que era justamente a meta de começar o podcast, e nós estamos em 94% nesse exato momento da meta de aumentar a frequência do podcast. Então, se você quiser dar uma olhada lá, o link vai estar na descrição e de volta ao episódio.
0: Então, estamos voltando na nossa pausa comercial e eu tenho duas informações muito importantes. A primeira é que o meu cachorro é muito legal. Ele esperou a nossa pausa pra começar a latir. E quando eu sentei pra gravar de novo, ele parou de latir? É sério isso? Muito... É sério, é sério.
1: Bom, o meu Yorkshire de 18 anos tá deitado no meu lado nesse exato momento. E eu espero que não esteja dando pra ouvir ele roncando, porque ele ronca muito alto.
0: <risos> é, então... É, um, um dos cachorros aqui da República normalmente quer dormir comigo, mas eu não deixo porque ele ronca muito alto. Não tem como ele no quarto, cara. É muito não, não dá, não dá. Mas enfim... A outra é né, que vamos continuar as leituras de perguntas no Twitter... E eu tenho uma aqui que eu gostei, Pedro. É meio modificada, mas... É... Se você pudesse viajar no tempo pra conhecer alguma civilização no passado, sabe? Qual civilização você gostaria de conhecer?
1: Ah, Eu acho que talvez seriam maias ou astecas. Eu sempre confundo entre qual das duas tinha o melhor conhecimento astronômico. Mas eles tinham um conhecimento astronômico tão bizarro que eu acho que seria legal de, de visitar eles e saber o que eles sabiam, sabe? só para ver como eles conseguiam calcular coisas tão, tipo, precisamente, eclipses e coisas do tipo.
0: Acho, acho um povo interessante. E o legal é que você não ia nem voltar tanto assim no tempo, né?
1: É, não tem, não tem aquela coisa de que quando, quando a Universidade de Oxford foi criada, ainda faltavam 300 anos a civilização asteca chegar no seu ápice?
0: É, é, é basicamente isso, sim. O, outra dessas legais é que a Universidade de Harvard ficou 10 anos sem ensinar cálculo, porque, porque o cálculo ele... <risos> não tinha sido inventado ainda. É,
1: isso é incrível.
0: É, então tem um certos anacronismos históricos. Né? Também tem aquele clássico lá que é a, a Cleópatra. Cleópatra. Okay, a, aquela... Tenta de novo, calma. Vai conseguir, Greg. Aham. Uhum. Cleópatra... <risos>
1: Cleópatra, Greg.
0: É, é que eu errei uma vez e dei cara, se tornou <risos> impossível. Enfim, é, essa cara irrespeitada, da senhora, ela tá mais perto do surgimento do iPhone do que das pirâmides. Sendo que as pirâmides faziam parte da civilização dela.
1: E também, quando as pirâmides foram construídas, ainda existiam mamutes vivos na Terra.
0: Sim, sim. Tá bom, mas, mas qual
1: civilização que tu visitaria? Se tu pudesse voltar pra passar, né?
0: Cara, eu gostaria de visitar as civilizações ao redor da Índia, em torno de 2.500 anos atrás.
1: Mais ou menos 500 antes... Mais ou
0: menos na época onde surgem três das maiores religiões de todos os tempos, sabe? Tipo, budismo, hinduísmo...
1: <risos> Eu quero voltar no tempo pra ver o, o circo pegar fogo, basicamente.
0: Não, mas aí que tá, o que é muito louco é, tipo, basicamente essas três surgiram quase no mesmo lugar geográfico, sabe? Então, tipo, meu Deus, o que que tava acontecendo lá?
1: Quando que o vidro foi inventado? Foi mais ou menos na época do Renascimento, não foi? 1500?
0: Eu não sei.
1: Porque o vidro, ele é o responsável pela Revolução Científica. Por, é por esse motivo que... A, não, a...
0: Já, já existem artefatos antigos de vidro, assim. Eu acho que não, não. Aqui o Egito, aparentemente, já conseguia saber fazer vidro.
1: Então, só que, por exemplo, foi a construção de lentes que permitiu o renascimento, o estudo da ótica e o avanço da física moderna. Sim, sim. Só que civilizações, por exemplo, chinesas, os chineses antigos, eles usavam cerâmica ao invés de vidro. E esse pode ser um dos motivos pelo qual eles não conseguiram ir tão longe quanto, por exemplo, as civilizações europeias que, com o vidro, conseguiram fazer lentes, estudaram ótica, e aí surgiu Newton. Isso é interessante, na verdade.
0: É, é curioso como, assim, uma coisa leva a outra, e no fim, assim, pra você tá aqui nesse momento, nessa situação, com o computador na sua frente... Tem uma série de passos que tiveram que ter acontecido, sabe?
1: Eu acho isso muito, muito divertido, na verdade. Eu acho até assustador o pensamento de que você, nesse exato momento, se você não tiver filhos, você é o último elo ou nodo de toda uma cadeia evolutiva de 4,2 bilhões de anos.
0: Sim, sim, essa é outra boa também de pensar, né, cara?
1: O que, que eu tô fazendo pra, pra, né, pra, pra aproveitar isso, digamos, né? Será que meus, meus antepassados estão orgulhosos do que eu estou fazendo? Ou...
0: Que a maioria dos seus antepassados não consegue nem conceber o que você tá fazendo.
1: Qual seria a reação de uma pessoa da, da idade média se ela visse um iPhone?
0: Cara, como você explicaria o que é um podcast pra alguém que não sabe o que é rádio?
1: É, eu justamente tava preparado pra falar, é tipo um programa de rádio... Daí... Ah, não, ok, não posso usar isso.
0: É, é exatamente, tipo... E, e até mesmo, assim, é, a realidade é mais parecido, mas mesmo assim, o, o conceito que daí isso vai ficar gravado numa nuvem, que é a internet, e que as pessoas vão poder acessar basicamente qualquer instante do futuro.
1: Imagina, imagina como o Wikipédia, hoje em dia, espantaria estudiosos dos, do, sei lá, de 1200 a ideia de que toda a informação da humanidade está condensada em um único lugar que é acessível da palma da mão de qualquer pessoa. Como, como que a gente explicaria Instagram para as pessoas antigas? É um aplicativo em que a gente posta foto de comida. E gatos. Gatos também. Gatos são
0: legais. Instagram é basicamente o pintor da corte, só que automatizado numa caixinha.
1: <risos> por, por falar em fotos... é. Já chegasse a olhar aquele site thisisnotarealperson.com ou .org, quer dizer... Não, desculpa, errei o site. É this person does not exist. Essa pessoa não existe.com
0: Não, eu estou olhando agora. Não me não, não falei nada. Tá, o que, o que, que é isso? dive 5 tá. F5.
1: Dá mais um F5? F5. Todas essas pessoas que tu tá olhando na tua tela, e eu altamente é, é, recomendo que todo mundo que esteja ouvindo o podcast agora faça também, abra o site, eu acho que eu vou colocar no, no, na descrição do podcast. Todas essas pessoas não existem, elas são geradas é, por computadores, totalmente. E parecem pessoas reais. Se eu visse alguém com uma imagem dessas no Facebook, eu totalmente acreditaria que é uma pessoa.
0: Nossa, completamente. É, isso é basicamente uma fonte de perfil fakes, né, cara?
1: Exatamente. Às vezes me assusta que ponto que a gente está chegando à tecnologia. Porque provavelmente daqui a pouco alguém conseguiria... Imagina a seguinte situação, numa sociedade extremamente futurista. Um ator, por exemplo. O ator, ele não precisaria ir filmar um filme. Ele poderia vender a imagem dele para uma empresa poder usar, digamos, o... a imagem dele no filme, É, sabe?
0: deixa eu fazer a imagem em computador e ser tão realista que... Você não vai saber a diferença menos que. Ou muito totalmente
1: cuidado. indo pro outro caminho, não seriam mais necessários atores, porque você poderia criar o ator perfeito pro seu filme e usar ele, e ninguém saberia a diferença entre uma pessoa real e o que tá no seu filme. Isso, isso é um cenário muito assustador pro futuro.
0: <risos> Olha só, né, cara? Chegar no ponto em que você vai terceirizar tanto o canal que você só vai pagar alguém pra animar o seu rosto falando. Né? <risos> <risos>
1: é, isso seria interessante, digamos.
0: Continuemos no seu Twitter, Pedro. Vamos ver o que temos aqui ainda. Você tem alguma pergunta de lá interessante?
1: Eu acho, eu acho interessante é, a pergunta do underline, que é Qual seria a melhor forma de viajar no tempo? E eu tenho uma resposta muito sem graça pra isso. Fala, fala. Ficar parado, porque simplesmente de ficar parado você está viajando um segundo para o futuro todo segundo.
0: Eu tenho que concordar que essa é uma forma...
1: Essa é a forma mais fácil. Indiscutivelmente, essa é a forma mais fácil.
0: Inclusive, é fácil demais, né? Não tem como parar.
1: Mas tá bom, vamos supor que, que a pessoa que perguntou isso, que o underline ou a underline... Não. Soubesse que a gente ia dar essa resposta e não quer essa resposta. Qual que seria a segunda maneira mais fácil de viajar no tempo?
0: Assim, pro futuro tem aquele lance lá de você pegar um foguete muito rápido e usar a dilatação temporal que você vai descobrir no próximo vídeo do Pedro, do Paradoxo dos Gêmeos, como funciona melhor. Mas basicamente é um efeito relativístico que você pode meio que. Pra você o tempo vai passar mais lento, enquanto no universo ao seu redor você vai. vai passar o tempo normal, ou... enfim.
1: Ou se você for um físico teórico, você fica parado e acelera o universo inteiro. Aí, é, claro, é. você faz pro outro lado, né?
0: <risos> e daí, quando você frear, você vai ter, tá, tipo, você vai ter envelhecido 10 anos, mas o resto do universo vai ter avançado 100 anos. Ou, ou aquele lance do Interstellar de você ir pro, perto de um buraco negro, né?
1: Exato. E geralmente eu acho que as formas de viajar no tempo mais práticas é, envolvem velocidades ou corpos massivos. Por exemplo, GPS têm que ser sincronizados para conseguir dar conta da nossa localização com relação à relatividade. Então
0: GPS, GPS estão viajando no tempo em outro ritmo que a gente.
1: Exato. E se a gente não corrigisse isso, se eu não me engano, a margem de erro subiria, acho que, 7 km por dia. É uma coisa por causa dessa desincronização.
0: E eles levam em conta os dois efeitos, tanto de velocidade quanto de campo gravitacional.
1: É, exatamente. Tem aquele astronauta que... Eu, eu não sei o nome dele, na verdade, mas se eu não me engano, ele tem um recorde de mais, mais dias na Estação Espacial Internacional, e por causa disso, se eu não me engano, ele viajou um milissegundo no tempo. Uma, uma, algo parecido. Deixa eu até procurar isso.
0: É Sergei Avdayev. É o nome dele. Ele passou se é, quase 750 dias em órbita.
1: Exatamente. O nome dele é Sergei Krikalev. E,
0: ele viajou 20 milissegundos. É, ele tá. Ele é 20 milissegundos mais novo do que ele devia ser.
1: 20 milissegundos parece pouco, mas na verdade é a latência, o ping de um computador jogando em algum servidor brasileiro, tipo Dota, League of Legends, ou coisa assim.
0: Acho que, né? Mas. Curioso, né? É uma... é pouco tempo, ok. não tem é, é um recorde meio absurdo também de se ter, né? É ser engraçado ser a pessoa... Saber que você é a pessoa que mais viajou no tempo.
1: Ah, isso deve ser bastante interessante de contar em mesas de bar ou em festas e coisas
0: assim. Sem contar que deve ser a história de bar mais legal, né? Que você mata a conversa nela, né? tu então, ah, pô, saí com uma mulher muito bonita ontem. Não, não. Eu viajei no tempo mais que todos vocês aqui. <risos> pá, acabou com isso. Inclusive
1: dizem, dizem que Neil Armstrong, ele é Tipo assim, ele, não, sei, não sei se foi o Neil Armstrong que, propriamente que falou isso, mas que era difícil conversar com as pessoas porque quando alguém perguntava ou contava alguma coisa extremamente legal, ele podia tranquilamente falar Ah, então, teve aquela vez que eu pisei na lua e, e então acabou a conversa, sabe? Tipo assim...
0: É, e isso é um relato que eu ouvi daqueles youtubers... Eu tava vendo os vídeos daqueles youtubers que acho que foi em 2016, viajaram pro Ártico com aquele astronauta, o Chris Hatfield, que ficou meio famoso divulgando coisa... E eles falaram que ele totalmente evitava ele começar o assunto que ele ficou no espaço por tanto tempo. Porque ele tem noção do quanto isso mata a conversa, sabe? tipo Ah, qual foi a coisa mais perigosa que você fez de alguém? Pulei de bungee jump. E ele, ah, eu fiz um spacewalk cego. <risos>
1: Essa história até de talk que ele fez sobre esse episódio é incrivelmente legal. Eu conheci um, um astronauta na, quando eu fui na Finkercon ano passado. E... Eu tinha tantas perguntas pra fazer pra ele, foi tão legal. Ele até me mostrou uma foto do Brasil, da usina hidrelétrica de Itaipu, que ele tirou enquanto tava na ISS. Eu achei legal que ele tinha essa foto salva no celular, isso me chamou bastante atenção. Sim. E era interessante que a cor das luzes mudava no lado brasileiro e no lado do Paraguai.
0: Que curioso.
1: Porque os, o desenvolvimento socioeconômico de uma região, ele pode ser, de certa forma, analisado pela cor e quantidade das, da iluminação pública e da iluminação em geral... Quando vista do espaço, sabe? É por isso que, que a Coreia do Norte tem o melhor disfarce possível, porque é totalmente escuro de noite. É sério, as imagens de satélite mostram isso.
0: É, mas eu ia comentar que tem aquela, aquele boato lá, desde o nosso ensino médio, ensino fundamental lá, que dá pra ver a, a grande muralha da China da, do espaço, que é totalmente absurdo, porque tem tipo 10km de largura só a muralha. Km, não, de, não de tipo 10 né? metros, é. Não, comprimento tem um monte, mas, tipo, tem alguns metros de tipo, largura. Então, como o diabo você vai ver isso do espaço, sabe? Não tem nem resolução no olho humano.
1: É, exatamente. É, tipo assim, ela é extremamente grande de comprimento. Mas ela é extremamente fina de largura. Então, simplesmente não dá pra ver do espaço. inclusive, eu tô lendo um livro incrivelmente bom, que é The Book of General Ignorance. O livro da, talvez, ignorância geral, talvez seja em português, eu não faço ideia. E nesse livro eu descobri... O
0: livro da ignorância generalizada.
1: Isso. Pessoal, leiam esse livro se vocês tiverem a oportunidade, é muito legal. É... Nesse livro eu descobri que não só existe o boato de que a muralha da China é visível do espaço, como a versão original é que é visível da Lua, o que piora tudo.
0: Nossa senhora!
1: É exatamente.
0: É que você pode ver o tamanho que a Terra é da Lua naquela foto da bandeira lá. Quando, no pouso lunar, e a é, tipo, é muito pequeno, cara, não, mal dá pra ver a Terra da Terra, da Lua. Imagina ver.
1: Exatamente. As pessoas ficam espantadas quando veem a verdadeira escala das distâncias espaciais. Eu tenho, tenho uma pergunta interessante aqui do Guy Terrys eu, imag... eu, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele pergunta-se, seria possível um planeta evoluir para ter duas espécies inteligentes? No futuro, é possível que outra espécie também adquira essa capacidade aqui na Terra, como golfinhos, por exemplo? O que, que tu acha, Greg?
0: Sinceramente, não tenho a menor ideia. A apesar que eu acho que sim.
1: Eu acho, eu acho que nada impede, na verdade.
0: Não, é, Eu acho que nada impede, salve talvez por estatística. É e, e também
1: o fato de que, talvez, não sei se isso é algo inerente a qualquer sociedade ou qualquer espécie, mas existe um fator de dominação, sabe de talvez é, tipo, por exemplo, é, espécies inteligentes, a primeira delas a surgir acabar com a outra, isso mais ou menos aconteceu com todos os hominídeos, não aconteceu com o Homo neanderthal e etc, até ficar só os sapiens
0: eu não tenho um conhecimento bom suficiente nisso aí pra te dar qualquer resposta com confiança aí mas eu, eu acho que eu acho que assim, quando você para e olha é um pouco mais sutil do que uma espécie acabou com a outra, sabe Tipo, porque aparentemente teve, nem só isso, teve tipo, troca de genes entre espécies e coisa assim. Se, se eu não me engano, a coisa que eu acho que acabou favorecendo mais os seres humanos foi que, na era do gelo, como as sociedades humanas eram maiores, era mais fácil manter elas. E, tipo, os outros hominídeos não criavam grupos tão grandes. E eles acabaram morrendo, porque eles não conseguiam controlar uma área tão grande quanto os humanos conseguiam por isso. Ah, isso faz sentido. E daí a gente conseguia ter mais comida no inverno e tal, porque a gente controlava uma área maior.
1: Greg, tu já parou pra pensar que nós somos os últimos humanos que sobraram? Até então, sim. É, então. Não no sentido de que nós dois, como indivíduos, somos os últimos humanos, não. Tipo, nós todos, da civilização moderna, somos os últimos humanos que restaram. Todos os outros pereceram. É só o Homo Sapiens e. e, e hoje em dia é Homo Sapiens Sapiens já eu sempre me perco nessa nomenclatura.
0: Eu quase me assustei porque eu ia achar que você ia revelar o nosso plano de dominação mundial. Mas enfim, ainda bem que você não fez isso. É, é engraçado, né? Mas eu, eu tô tentando resolver esse problema agora mesmo, Pedro. Eu tô viajando pro futuro pra ver se vai ter mais humanos lá na frente. <risos> <risos>
1: Ok, eu tenho uma curiosidade totalmente... É, não sei nem como falar isso, na verdade. Não, não é muito impressionante, mas é uma coisa que eu achei engraçada. E eu preciso contar isso para alguém.
0: Conte, conte para mim agora, Pedro.
1: Ok, existe um animal que é o urso europeu, ou urso pardo europeu. O nome científico dele é Ursus Arctus Arctus. Ursus é a palavra é, latim pra urso. Arctus é grego pra urso. Eu posso estar tá me confundindo, na verdade, eu posso estar tá só trocando, mas eu acho que sim. Ursus é latim, Arctus é grego. Então, o nome científico desse urso, que seria Ursus Arctus Arctus, na verdade é traduzido pra urso, urso, urso. É, é só isso, desculpa. Eu precisava compartilhar isso com alguém.
0: Bem, de fato, um urso.
1: De fato, um, um urso triplo.
0: É, triplamente um urso. Será que ele berna por mais tempo ou algo assim?
1: <risos> Eu espero que não. Ursos são incrivelmente perigosos. E a gente não tem noção. A gente olha nas fotos ursos e, principalmente, filhotes de urso polar ou coisa assim. E eles são tão Muito fofos, fofos sabe? É. Só que, assim. ursos são extremamente perigosos para humanos. Extremamente. Naquelas. Naquelas. É cidades ou povoados que vivem mais isoladamente em, em tipo assim perto do Círculo Polar Ártico coisa assim ursos são um grande problema um grandioso
0: sim, problema sim é, é o, o pessoal tem que andar armado por conta dos ursos né cara é muito
1: mais alguma pergunta no Twitter será interessante que achasse alguma
0: uma que eu acho muito que a gente tá respondendo todo o podcast o tempo todo é qual como o, o Lowry e qual é o futuro da humanidade para você? O que vai acontecer nos próximos 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de anos? E é basicamente a nossa conversa inteira aí.
1: Exatamente. Mas queres responder essa pergunta?
0: É, então, vamos lá. É, 100 anos, muito quente, aquecimento solar está chutando a nossa bunda.
1: Aquecimento solar ou aquecimento global?
0: Aquecimento global, aquecimento global. Ok. Talvez tecnologias tipo engenharia climática em escala globais começando a surgir com algo palpável para lidar com as cagadas atmosféricas atuais. Mil anos, eu já não tenho a menor ideia. Cem mil anos, menos ainda. Mas assim, eu chuto que em 10 mil anos a gente já tem uma colônia bem... De 10 mil anos aconteceu a primeira guerra interplanetária entre a Terra e uma colônia.
1: Por favor, seja Terra e Marte, só pra aquele meu vídeo tá certo, e eu ser reconhecido no futuro como um, um pensador do Brasil do século XXI, e, e é isso, eu só queria ficar famoso no futuro. Por favor, façam isso acontecer.
0: É, uma pergunta aí, combinando algumas ideias do seu Twitter. Quem que você acha que tá vivo hoje que talvez vai ser lembrado daqui a mil anos? Porque, por exemplo, atualmente a gente lembra de alguns pensadores da Grécia, a gente lembra da Cleópatra. Lá.
1: Cleo. Cleópatra, Greg. Cleópatra. Tá
0: difícil, Pedro. Tá difícil. <risos> Mas, enfim. Só que é legal que, tipo... Você acaba se condensando as a poucas pessoas, conforme passa o tempo. Então, quem que você acha que vai permanecer aí?
1: Olha, eu acho que uma pessoa que é um ótimo candidato a permanecer, como sendo lembrado, talvez seja o Yuval Ahari. Eu imagino que seja assim que se pronuncia o nome dele.
0: Uma, uma resposta ousada.
1: É É o escritor que escreveu Homo Deus e Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Mas eu falo especificamente por causa do livro Homo Deus, eu acho, assim, um livro tão bem escrito e tão... Assim, ele faz previsões tão... É, com o pé no chão, sabe? Ele não é aquela coisa futurista... É, que, sei lá, ah, no futuro terão carros voadores, sabe?
0: É, ele traz uma discussão bem fundamentada, né, eu gosto
1: disso. Exato. Ele tem tanta sobriedade pra fazer previsões que eu gosto muito dele. Imagino que no futuro as pessoas talvez leiam ele como tentando entender o que a sociedade de hoje imaginava do futuro.
0: Meio talvez olhando pra ele que nem a gente olha pra imóveis agora e fica, caralho,
1: que exatamente que esse
0: cara teve, pensou... Pensou na internet nos anos 50, sabe?
1: Exatamente. E quem que tu acha que vai, vai ser lembrado? O Donald Trump. Realmente.
0: Realmente é uma possibilidade forte aí. De
1: tantas pessoas pra tu falar.
0: Mas, cara, eu acho que a pessoa, assim, que eu, a minha aposta mais certa é ele, cara. Que ele, com certeza, assim, 10 mil anos e para não, mas uns mil anos, cara.
1: Será que as pessoas vão lembrar dele por ser presidente ou por causa daquele programa dele, o Aprendiz?
0: Olha... O quê? Eu não sei. Ele é o quê? É... De onde que ele é presidente, Pedro? Não, brincadeira.
1: <risos> Vamos lançar esse podcast só daqui a quatro anos, ok? <risos> é,
0: acho que talvez assim, de forma mais positiva, hum, é uma boa pergunta, né? Eu não tenho muitas, muitas pessoas em mente. Talvez o Stephen Hawking, seja é um que é talvez... Ah, mas ele não tá mais vivo, né? Droga.
1: Mas, mas eu, eu, eu confesso que eu fiquei tentado a responder Stephen Hawking. Mesmo ele não estando mais vivo. Mas, honestamente, o trabalho dele foi incrível. Eu posso, posso fazer uma pergunta extremamente polêmica? Extremamente polêmica pra, tipo assim, finalizar as perguntas?
0: Claro que pode, Pedro. Qualquer coisa a gente corta.
1: Ok. Essa pergunta é extremamente polêmica. É do Joe, Eu imagino que seja assim que se fala. Modificar bebês geneticamente, ético ou não?
0: Então... Assim, juntando isso com a pergunta do futuro aí, eu acho que bebês geneticamente modificados vai ser algo que vai se tornar realidade porque, e tipo, até as formas que parecem menos éticas que é modificar só pro seu filho, sei lá, ser loiro de olhos azuis, sabe? Porque tem umas questões que tipo sobre isso que parecem muito boas, positivas, mas que vão lentamente abrir espaço as partes mais polêmicas. Por exemplo, eu acho totalmente ético e totalmente aprovável você modificar geneticamente uma mulher pra que todos os filhos dela, tipo os ovários, pra que todos os descendentes de um casal, por exemplo, modificar o casal, não tenham nenhuma doença genética conhecida. E tenham, sei lá, o mínimo de marcadores de câncer possível e não tenham nenhuma doença dessas hereditárias.
1: Então, no, no caso, tu acha extremamente ético é, mudanças que melhoram, eu diria, a saúde. Remover doença, é, é. É. exato.
0: Mas daí vem a questão, é um passo pra frente disso, e um passo bem calmo e sutil e não exagerado, pensar, pô, mas eu já vou fazer o meu filho mais feliz, fazendo ele não ser doente, porque eu já não posso também garantir que ele vai ser mais inteligente que a média, porque eu já não posso garantir que ele vai ser, ser mais alto e ser atleticamente capaz e que ele vai ter uma boa atenção e que ele vai ter essas vantagens que talvez tenham alguma... Se, se caso essas vantagens tenham expressões genéticas óbvias para elas, né?
1: É, eu, eu acho que, assim, o, o ponto que gera problemas da engenharia genética é a questão da eugenia, da, a questão de criar uma... Tipo assim, de novo, toda aquela história que gerou provavelmente uma ou duas guerras mundiais que é a busca de uma raça perfeita, sabe? É, esse que eu acho que é o maior problema da engenharia genética, eu vejo ela, a, a edição genética de bebês acontecendo no futuro como uma coisa, assim, procedimento padrão, só que eu não acho que é no futuro próximo, eu não acho que a sociedade tem as ferramentas para lidar com esse tipo de coisa ainda, e talvez a maturidade para lidar com esse tipo de questão.
0: É, então, outra coisa que eu acho muito problemático é que o que é, agora já é um problema que é muita desigualdade social, sabe? Com modificação genética de filhos, isso pode levar a desigualdade social para uma desigualdade biológica mesmo, sabe? Em que se você nasceu de pais ricos, que tinham dinheiro para fazer seus genes serem muito bons, você vai ser de fato muito, muito, muito superior a qualquer pessoa que não teve essa oportunidade, sabe? Então você vai lentamente sair criando uma caça de pessoas que são biologicamente melhores, dados, parâmetros, quaisquer aí, do que outras que não tiveram dinheiro, que não nasceram com dinheiro.
1: Isso é o plot daquele filme Gataca, não é?
0: É, esse, esse é, é Gataca, não é? Boa, boa. Esse é um bom filme também, mas eu nem pensava nisso. Mas é, eu, isso é citado no modelos também, né?
1: Isso, exatamente, exatamente.
0: É, e isso, isso é uma questão muito, muito problemática e muito perigosa. Eu
1: imagino que vai chegar um ponto da nossa sociedade, um ponto futuro, não daqui a 50 anos, eu acho que mais, em que isso vai virar um procedimento padrão, em que vai virar, assim, uma coisa comum. Todo mundo vai estar acostumado com isso. Só que, de verdade, eu acho que esse momento não é agora. Olha toda a polêmica que aquele cientista chinês que fez edição genética causou.
0: É, então, eu acho que isso talvez seja uma das tecnologias que vai ter uma resistência maior aí. Mas, é como a gente já decidiu nesse podcast, a gente tá viajando pro futuro. E só o futuro sabe o que vem pela frente.
1: É, eu acho que eu vou ter que adicionar como o futuro da humanidade de novo como tema desse podcast. Porque <risos> todo podcast nosso cai nisso.
0: E, e dessa vez não é o apocalipse robótico, aqui é o apocalipse biológico.
1: Que pode transformar num apocalipse robótico sem problemas, né? Porque... Assim, e se junto de engenharia de genética a gente trocar parte? Não tô brincando, só queria transformar isso no apocalipse robótico de novo em qualquer oportunidade que eu tiver. Eu tô tentando o máximo fazer amizade com os robôs pra numa futura hum, revolução ou é, uprising robótico, eu sair ileso.
0: Então deixa eu te fazer uma pergunta polêmica, minha vez, Pedro. Ok. Quando falta, por exemplo, se você tá usando micro-ondas e faltam 3 segundos pra comida terminar de esquentar? Você cancela e poupa o trabalho do micro-ondas ou você espera ele terminar?
1: Eu espero terminar e, droga, eu acho que ok.
0: Você será morto na Revolução das Máquinas.
1: Droga. <risos> então o podcast, o segundo episódio do Sinapse, fica por aqui. É, eu gostaria de agradecer todo mundo por ter ouvido a gente novamente o feedback de vocês é extremamente importante e como o Greg não é muito adepto de redes sociais, vocês podem ou mandar esse feedback no nosso grupo exclusivo do Discord, que é uma recompensa para nossos assinantes que inclusive nos ajudam a fazer esse podcast por serem nossos assinantes ou você pode nos mandar um tweet, na verdade, me mandar um tweet, para arroba Pedro L-O-O-S. -O -O é,
0: e eu, eu vou conversar sobre o Pedro, sobre fazer o meu e-mail, arroba ciência todo dia, e se isso acontecer, a gente bota nas descrições aí.
1: Exatamente. E daí a gente pode ter até, quem sabe, um e-mail para fan mail, assim, né? para ter umas perguntas sim, sim. mais dedicadas, ou coisa assim.
0: Claro. Ou textos que eles querem que eu leia, eu tenho tempo para isso.
1: Eu acho, eu acho isso interessante, mas é interessante. Sim, uma boa ideia. Então, mais uma vez, obrigado a todos por terem nos ouvido, e vemos vocês no próximo episódio. Zagem. Tchau.
0: <música>